Välkomna till Iva Juntan avsnitt två står det här hos mig. Jag heter Jakob Ansell och med mig idag har jag min vän och kollega den ojämförlige Johan Termenius. Jag gillar ju att kalla honom för ojämförlig för det låter som en komplimang. Men det kan ju lika gärna ja. vara raka motsatsen. Ja. Mm. ja, vi får se vad det blir idag då. Vi får se var det, var det landar. Vi får se vad det landar. Och innan vi säger någonting annat så ska vi väl börja med att tacka för all respons på vårt första avsnitt. Det är ju du, Johan, som är PR-manager i IVA-juntan i egenskap av att du har Facebook, vilket jag inte har. Så du får sig naturligt att göra den uppdelningen. Berätta kort, hur har mottagandet varit? Jo, men det har varit fantastiskt. Jag antar att det kanske är så att de som inte gillar det helt enkelt inte hör av sig. Men många, många... De kan fortsätta att inte höra av sig. <laughs> många, många har hört av sig. Dels med bara kanske en kort like, men många kommentarer också på diverse forum där jag har lagt upp de förra inspelningarna och länkar till dem då. Jag vet inte hur många prenumeranter vi har lyckats skrapa ihop men bortåt liksom 200 nedladdningar har jag sett någon mm. gång. 200 nedladdningar per avsnitt, introavsnittet mm. och, och uh, avsnitt ett. Och prenumeranterna, det är svårtolkad statistik men, men mm. uh, någonstans runt 100 ja, på det, iTunes. Det är ju superhäftigt. Det är ju långt över det vi trodde oss kunna få till att mm. börja med. Mycket har ju också kommit in person så att säga med... Um, Kollegor och före detta kollegor som jag träffade på vår enormt fina avslutningsfest eller utflyttningsfest från våra gamla lokaler som ett gäng superkollegor ordnade. De förtjänar all heder och beröm. Men där kom det fram många då nuvarande och för detta kollegor med väldigt fina ord mm. som vi blir väldigt inspirerade av att köra vidare nu. Men låt oss bli färdiga med intro någon gång här. Det här... För dig som inte lyssnat på intravsnittet, det här är en podd där vi gör något som vi ändå gör i vilket fall. Vi diskuterar intressanta intensivvårdsartiklar med varandra, men vi gör det lite svårare för oss genom att hänga på oss varsin mikrofon och publicera det vi säger. Anledningen till det är att för det första så tvingar det oss att förbereda och strukturera oss bättre, vilket gör att vi lär oss mer. För andra ger oss träning i att föreläsa och presentera. Vilket vi vill bli bättre på. Och för det tredje så tycker vi, eller åtminstone jag, om att höra våra röster i en podcast. Sen kanske prioriteringsordningen för mig egentligen är en omvända. Men där har du som lyssnar våra skäl till att vi gör det här. Om någon som lyssnar sen då får en tankeställare kring hur just du bedriver intensivvård. Eller blir inspirerad att läsa mer eller provocerad nog att själv söka upp artiklar om det vi pratar om då är liksom hela vår vision komplett. Vi är intensivvårdssjuksköterskor och vi jobbar på Karniska sjukhuset vilket vi på inget sätt skäms för, tvärtom. Men här representerar vi ingen annan än oss själva. Det här är ingen karolinska podd och vi anser oss inte heller vara några auktoriteter på någonting. Utan vi är egentligen bara två nördar som försöker återge artiklar för varandra och diskutera dem. Ordningen i IVA-juntan är i vanliga fall som följer. En av oss berättar om en artikel, eller kanske flera. Den andra kommer med lite frågor och reflektioner och sen knyter vi ihop säcken på något sätt genom att fundera på hur det här kan tillämpas i vår vardag som intensivvårdssjuksköterskor. Vi gör vårt bästa för att vara tydliga med vad som är åsikter eller reflektioner och vad som är hämtat ur de artiklar vi läser. Men för att vara på säkra sidan vill vi sista av allt 
innan vi tar oss an dagens ämne. Be er att inte ta det vi säger för sanningar. Vill du använda något av det vi pratar om här, gå direkt till källan och läs artikeln istället för att ta det ifrån oss. Vi kommer länka till alla artiklar vi nämner i princip. Vi kan slinka ur någon i förbifarten. Och om vi missar att länka till något som slinker ur oss så släng in ett mejl på ivajuntan.gmail.com så tar vi det därifrån. Och vi ska också säga att musiken som ni hör i avsnittet är låten Blind Love Dub med artisten Jerrys. Och nu, äntligen Johan, det var ju din tur idag. Ja, och du har valt reviewen Non-Invasive Ventilation or High Flow Oxygen Therapy. When to choose one over the other? Frågetecken. Vilket ju inte är en fråga, konstaterade vi när vi diskuterade den här förut. Nej, konstigt nog. Ja. Men vi ska titta på då när vi bör välja högflödesgrimma och när vi bör välja non-invasiv ventilatorbehandling. Vilket vi fortsättningsvis lärde för er till som NIV. Mm. Den snabba förkortningen för enkelhetens skull. Huvudförfattare till dagens artikel är Jean-Pierre Fratt. Och den här artikeln publicerades i Respirology för ungefär en månad sedan i novemberupplagan. Så eh, kicket Johan. Jag tänkte bolla över direkt tillbaka till dig. Vad är dina ingångsvärden i NIV versus högflödes grimma behandling? Hur skulle du beskriva dem superkortfattat? Då skulle jag säga att högflöde är syrgas som vi värmer och fuktar så mycket att vi kan ge med väldigt höga flöden utan att torka ur slemhinnorna. Vilket gör att vi kan ge patienten höga syrgaskoncentrationer på en grimma. För att flödena är större än vad själva högsta inandningshastigheten är. Och nu skulle jag beskriva egentligen som att det är en, det är en respirator men istället för att ha den på en tub eller track så har vi den på en tätslutande mask. Och vi använder bara understödda ventilationsformer. Och lite snällare tryck. Det vill säga att vi, den växlar i tryck då mellan ett kontinuerligt tryck och ett högre tryck som är liksom ett tryck under stöd. Och ja. det, det är super. Vi kommer kanske fördjupa en smula då. Men det där är en bra ingång. Jag vill också förtydliga att det här handlar inte om niv när vi ger CPAP för, för ett hjärtsvikt eller för en vänstersidig hjärtsvikt mm. där man som riskerar att ge ett lungedem. Det är en annan funktion. Och den här reviewen behandlar bara eh, vuxna patienter. Så det är, jag vet att eh, både högflöde och niv används flitigt på framförallt neonatala barn. Det vill jag inte ens uttala mig om för det har jag ingen erfarenhet av och reviewen handlar inte om det. Mm. Men för att börja bena upp det här lite då, vad vi ska använda och när, så kan vi först bena upp det i att det finns två typer av akut respiratorisk svikt. Den ena är den som ja, i vissa sammanhang kallas för typ 1. Hör och häpna. Oj. <laughs> det är alltså en nypåkommen eh, hypoxisk lungsvikt. Och eh, den drivs då av en hypoxi som vi kan mäta eller sätta ett bra mått på med det som vi kallar för PO2-FIO2-kvoten. Det är alltså helt enkelt så att man tar den arteriella PO2-partialtrycket och sen så dividerar man det med FIO2 i decimalform. Alltså där 50% syrgas är 0,5. Exakt, ja. exakt. Då får man fram en siffra som om man går under 26 så hamnar man i det man kallar för 
hypoxisk respiratorisk svikt helt enkelt. Att man har svårigheter att ta upp den syrgas som finns i lungan. Man ser då också en hög andningsfrekvens helt enkelt som, som för att kompensera den här svårigheten att ta upp det. Det får inte finnas en kronisk lungsjukdom. Det är viktigt för att differentiera de här två. Mm. Det ska vara en i grunden lungfrisk person som får det här. Och det ska heller inte vara ett kardiellt utlöst lungedem. Känner vi igen de här kriterierna från någonstans? Ja, jag tänker ju ARDS-definitionen. Då, då tänker du rätt. Berlin-definitionen av ARDS. Att det här skulle då motsvara en, en måttlig ARDS. Mm. Men, men där lägger man ju också till att det ska vara bilaterala infiltrat och att det ska finnas ett pip med bilden. En rolig detalj där som jag bara skjuter in här är ju att då det här PFI på 26, det har du ju alltså om du har ett PO2 på 13 med 50% syrgas. Ja, man... Vilket vi ofta kanske tycker det är inte så pjåkigt. Alltså, vi tänker ju att den, den patienten mår rätt okej. Okay, mm, man tenderar att underskatta graden mm. av lungsvikt tills man börjar verkligen titta på hur pass nedsatt syrupptagningsförmågan är i lungan. Mm. Alltså. Man ser, det vi ser vid den här typen av lungsvikt det är höga tidalvolymer som försöker då kompensera den här svårigheten att ta upp syret. Det leder också till en ökad andningsfrekvens. Vilket i sin tur då leder till en normo eller till och med hypokapne. Alltså en normal eller låg koldioxidhalt. Det kommer ju sig av att koldioxiden diffunderar mycket lättare. Så det blir, det blir en låg koldioxidhalt i blodet. Så det är inte problem att ventilera ut koldioxid i det här läget. Utan det är att oxygenera som är problemet. Så då blir helt enkelt behandlingsmålet att hjälpa till med oxygeneringen. Och att på sikt avlasta andningsarbetet. Den andra typen som är då en hypokapnisk lungsvikt istället. Den kommer sig av en, en, det man kallar för acute on chronic. Alltså en, att man har en kronisk lungsvikt i botten. Eh, som sen blir akutiseras av ett eller annat skäl. Jag skulle säga det vi, te- det vi tänker på är ju en pneumoni här. Alltså. Mm. Men man tänker sig en patient som till exempel har cool eller är obes som ventilerar sig dåligt därför. Eller har en bröstkorgsdeformation som kan leda till dålig ventilation. Som, och då aktu- akutiseras den här eh, kroniska lungsvikten som och då går med lite höga koldioxidhalter. Så en kronisk respiratorisk acidos akutiseras av en nypåkommen svårighet att ventilera. Som leder till en akut respiratorisk acidos då. Den kommer också i regel ha en viss en grad av hypoxi eftersom det blir sämre gasutbyte. Så här blir behandlingsmålet att vi ska stötta andningsarbetet och vi ska oxygenera till den nivå som behövs, men inte mer. Mm. Okej, okay, då går vi in på då, vad, vilka behandlingar kan vi erbjuda de här två olika patientgrupperna? Jo, till att börja med kan de få syrgas och sen så kan de få högflödesgrimma eller non-invasiv ventilation. Och det är, inte helt, det är det den här artikeln benar ut. Det är inte helt solklart mm. vilken som är bäst i vilken situation. Det man kan tänka på högflödet att den kom till som ett alternativ till konventionell oxygenterapi. Alltså vanlig syrgas på mask. Och så publicerades en, en studie i New England 2015 var det. Av samma person som har skrivit artikeln i den här reviewen. Alltså. Han och hans medarbetare 
tittade på då såna här nytillkomna typ 1 respiratoriska svikter. Och de såg då att om man gav dem i första linjesbehandlingen konventionell oxygenterapi eh, 23% i 90 dagars mortalitet. Ganska hög slog det med. Mm. Det, det, är, mm. ja, det är en fjärdedel nästan. Ja. Sen så har vi då de som får högflödesterapi i den här studien. De har 12% i, i 90 dagars mortalitet. Alltså väldigt mycket bättre. Men sen kommer det otroliga att om man använder högflödesterapi och använder NIV under stundom i den här, då var mortaliteten 28 procent. Så det gick sämre när det gick man lade till. Jag vill, jag vill nästan ha en ljudeffekt här. Ja, bra där. Eh, och då tänkte man, hur i hela friden kan det här förklaras? Och det ska vi försöka bena ut här nu då. Å ena sidan finns det fördelaktiga effekter av högflödesgrimma. Å andra sidan finns det nackdelar med hur man använder NIV i den här studien. Exakt, för det är min reflektion när jag har läst den här artikeln och funderat lite på, på vad jag har för frågor. Då är, det, är det verkligen problemet här att NIV per se är dåligt? Eller är det dåligt skött NIV i den här studien? Dåligt skött, det kanske tar i. Det var liksom efter bästa kunskap just då. Jag tror, jag tror man har kommit framåt sen dess. Suboptimalt. Då? Suboptimalt. Det är precis det de kallar det i, i den här reviewen. Att man troligtvis skötte NIV på ett suboptimalt sätt. Man mm. har kommit till, till insikter senare hur vi nu ska, nog ska använda NIV. Men vi börjar med att ta reda på vad som är så himla bra med högflödesgrimmar. Då. Det, är, det är precis det här som du var inne på. Att man kan med det här höga flödet som då matchar eller till och med överskrider inandningsflödet hos en patient. En lugn och fin inspiration kanske är 30-40 liter per minut. Vi talar alltså inte om minutventilation här, utan det är liter per minut i flöde in. Det är själva flödeshastigheten på ja. min inandning. Mm. Ja. En dyspnoisk patient kanske ligger uppåt 80-100 i liter per minut, alltså inflödeshastighet. Så man måste komma upp i höga flöden för att få den här effekten. Och det är det man vill åt då. Hur ska vi kunna komma åt så höga flöden? För då kan vi då ge att nästan all luft som kommer andas in i patienten är, är liksom den luft som vi ger, den som vi väljer att ge. Om man ger bara flö, eh, syrgas på mask då kommer man kanske upp i vad säger vi, 15 liter per minut. Det är mm. ett högt flöde. Det matchar ju på inga, inga sätt, alltså inandningsflödet. Så då kommer jag nu andas in att späda ut den där syrgasen med rumsluft. Med rumsluft. Mm. Med liksom 21 procent i luften mm. som kommer att eh, sänka FiO2, den faktiska FiO2-koncentrationen. Så då kommer du kanske komma upp i max 60-70 procent om du har en vanlig konventionell eh, syrgasmask. Mm. Medan då eh, högflödesgrimman kan åstadkomma bortåt 85-90 procent i FiO2. Och vad jag förstår så ska man nog inte ha mer än så i alla fall. Nästan oavsett. Vi kommer kunna ge en precis och hög koncentration av FiO2. Det är en av de stora, en av de fyra effekterna om vi får av högflödesgrimma. Den andra effekten är att vi får ett visst pip. Så där bortåt 3 cm vatten ungefär. Om man har höga flöden och man har munnen stängd. Och då menar jag alltså att Patienterna har munnen stängd. Mm. <laughs> In, ja. Inte du? In, nej, det, även om det kanske vore önskvärt ibland. Men, I wish. <laughs> eh, 
Eh, nej, men ett som, en sak som också kom fram när vi var på Aniva-kongressen här nyligen så träffade vi en för detta kollega som säljer grimmor, eh, som, som jobbar för ett företag som säljer såna högflödesgrimmor. Mrs. Brave. Ja, just det. Vi behöver inte outa hennes namn, nej. men jag kallar henne för Mrs. Brave. Ja, elegant. Hon menade också på att det gäller att man har en grimma som f- är ganska stor. Alltså den ska fylla ut åtminstone hälften av om man säger näsborrens lumen. Alltså det får inte vara en liten grimma för då tappar man mycket av det här. Intressant tycker jag. Vi har tyvärr bara mediumgrimmor så vi kanske inte riktigt kommer dit. Men man kan då åstadkomma ungefär 3 cm vatten. Och det är, det är nog bra. Det är i alla fall bättre än inget tror jag. De här flödena, om jag bara får bryta in då... Upplever du att vi använder högflödesgrimma på det sättet? Jag tänker våra respar, vi är ju ofta högflöde via våra ventilatorer. Och de startar väl per default med ett flöde på 25, 25 mm. liter per minut. Och det du pratar om är att vi ska nog ha åtminstone 40. Absolut. Det är något som jag kommer driva nu framöver. Jag har ju en, en roll i vår respirationsgrupp. Så jag kommer driva, att, och jag vet inte om det går att programmera om dem till att starta på 40 och sen får man, om man av någon anledning inte kan, gå ner i flöde. Men att det, det rekommenderade flödet är 40. Den tredje effekten vi får av den här ynka lilla maniken är ju, det är häftigt att man får så mycket ut av det här. Men det är alltså ett, och då det här kräver en kort, kort patofysiologisk utläggning som jag ska försöka hålla så kort som möjligt. Please do. Please do. Ja, jag både, ju... både utläggningen och håll den kort. <laughs> Men då, då är det så här att när man har en nypåkommen lungsvikt med kanske konsoliderad lunga basalt, alltså det vill säga att det har blivit infiltrat eller till och med atlektaser redan i de basala lungdelarna där de ofta hamnar, det som vi kallar för dependent lung regions, då kommer lungan inte fortplanta trycken speciellt bra upp till själva de apikala delarna där det måste ske ett undertryck för att luft ska sugas in i lungan. Så det kommer bli en sorts delay på tryköverföringen helt enkelt från diafragma där trycket skapas till de apikala lungdelarna. Så det kommer, vara en, det kommer ge slitskador på lungorna och det är det man kallar för patient self-inflicted lung injury. Väldigt Fästlig förkortning, psili. Jag kommer garanterat återkomma till det här för det här är en av mina favoritämnen mm. i hela världen faktiskt. Kanske vi kan få tillfälle att prata om okult pendelluft. Ja, det vore något. Det. Vi bara droppar den termen droppar den, ja. för, för framtida äventyr. Men det, det är okej. Okay. Så det är väldigt dåligt med den här kraftiga andningsdriven på en redan sjuk lunga. Det man då får av den här... Eh, högflödesgrimman är att den sköljer ut med det här höga flödet under expirationen så sköljer den ut det övre delen av det anatomiska dead spacet vilket gör att färsk luft om man får kalla det så kommer mycket längre ner i lungan så att, eller i luftvägarna så att nästa andetag blir större andel färsk luft eftersom man slipper återandas allt det där som fanns i svalget så jag drar in mindre koldioxid så det får ett mindre dead space. Det får ett man... mindre anatomiskt dead space kan man säga. Och det blir som en sorts gratis ventilation. Ventilationen är ju frekvens gånger tidalvolym helt enkelt. Men här så får man en sorts... Man bypassar hela det systemet lite grann. Det är ashäftigt tyckte jag. Och det ger ett minskat ventilationskrav. Att tidalvolymerna behöver helt enkelt inte vara så stora som de hade behövt vara annars. För att få ner samma mängd färsk luft i lungan. Och det har man också sett 
i, i studier att man minskar andningsarbetet även hos de som har en koldioxiddrive. Man minskar andningsarbetet genom att använda högflödesgrimma. Det fjärde blir då en sorts komfortgrej helt enkelt. Att det är nog upplevs mycket skönare att ha bara så att säga, en grimma i näsan istället för en tätslutande mask över mun och näsa med varm, fuktig luft. Det är många som tycker det är ganska obehagligt när man redan mm. har svårt att andas. Att då få en tätslutande mask över ansiktet upplevs väldigt jobbigt av många. Så det här är ett öppet system. Man kan dricka, man kan fukta mun, man kan prata. Och ge bättre patient compliance. Precis. Och det är det som är nog den, en av de fiffiga grejerna. Att det här kan man hålla på med mycket längre sessioner än man kan göra med NIV ofta, tror jag. Mm. Och då, då är vi ju osökt över på NIV. Precis, men jag bara repeterar att vi har alltså en hög FiO2 och precis. Vi har en, ett visst pip. Vi har en sorts ventilationsstöd eller en sorts gratis ventilation, vad vi ska kalla det för. Och så har vi en hög komfort. Det är fördelarna med högflödeskrimma. Och då blir frågan så här. Om, om man la till NIV i den här studien och, och mortaliteten fördubblades då måste det ju vara NIV som är skurken. Det är en rimlig slutsats. Det man då argumenterar i den här reviewen och det är alltså de som själva gjorde den här studien som hette Florali det var att man nog inte använde NIV helt enkelt som så bra som det går att använda den. Man hade ganska korta sessioner de anger inte exakt hur långa men korta i alla fall. De hade ganska lågt pip, ofta fem eller till och med under. De hade ofta ett högt tryckunderstöd vilket gav de här stora tidalvolymerna, ofta mer än 10 ml per kilo predicted body weight, som är då väldigt stora tidalvolymer på en lung sjuk patient, på en svårt sjuk lunga. Och då, visar sig, eller då kan man tänka sig, är det då de här, eller då, höga tidalvolymer var också en prediktor för att behöva intuberas senare. Höga tidalvolymer i NIV. Då kan man undra, är det, är det en konsekvens av behandlingen att man ger dem för högt tryckunderstöd så att det blir stora tidalvolymer, eller är det så att det är tecken på svårighetsgrad av sjukdomen? Mm. Det är svårt att veta då förstås. Men i en senare studie som de tar upp här då, det är som de då betraktar som protective NIV, alltså en snäll NIV. Det är en studie i JAMA 2016 som är skriven av Patel et al. Då jämförde man mask-NIV, alltså vanlig mun- och näsan-NIV, jämfört med en sorts dykarhjälm eller man ska säga. Det är visserligen nog en ganska mjuk historia, men det är en... en en sorts hjälm som man sätter över och har en tätslutande krage över runt halsen. Då. Och då var eh, frekvensen av intubation i de här... När man hade hjälm så var det 18% och när man hade mask så var det 61%. Mm. Och nu har jag mitt andra så här... What? Det är en groteskt stor... Det är helt otroligt. Ja. Det är nästan så att man undrar. Ja, den här fick jättemycket uppmärksamhet och den fick... Eh, blev vi säkert ifrågasatta många och så vidare. Mm. För så här stora skillnader brukar vi inte se på, på enstaka interventioner. Ja, så, men så man vill förklara det här i alla fall. I den här hjälmen upplevdes, eller man hade högre eh, tolerans helt enkelt att hålla på längre, längre sessioner. Det, det är en, en förklaring. Det andra var att man också höll ett högre pip i dem, än, än, än vanligt. Alltså man höll snarare åtta än fem. Och att man hade ett lägre tryckunderstöd. Och det har ingenting med hjälmen i sig att göra. Men det, är bara, det var bara så man ställde in. Man hade den eh, liksom behandlingspolicyn här. Det gav då alltså ett 
lägre transpulmonellt tryck. Vi, vi kommer kunna återkomma till transpulmonellt tryck. Men det är, transpulmonellt tryck är ju det tryck som drar i lungan kan man säga. Att vid en tryckkontroll så håller ju bröstkorgen emot. Medan vid en spontanandning så drar bröstkorgen ut. Och om man då både skjuter på och drar så blir det väldigt starka slitningar i lungan. Och det är det som ger då ventilatorinducerad lungskada, det som kallas vili. Tidalvolymerna går inte att mäta tyvärr då i hjälm. Så de kunde inte ange vilka tidalvolymer som man gav de här patienterna. Men hur tillförlitliga är tidalen Nej. på våra massor? Nej, jag tror, inte att, jag tror inte de är det heller. För att med, med viss läckage så är det nog helt hopplöst för maskinen att uppskatta tidalvolymer. Tror jag. Vi ser väldigt konstiga siffror ibland. Vi ser jättehöga och jättelåga. Så det, jag tror inte att det är så tillförlitligt oavsett. Mm. I ett, i ett så här, det, är ett, det är ett slutet system men det är ett slutet system med rejält med läckage. För det ska vi ha för annars får vi antagligen tryckskador på ansiktet av masken. Hur skulle du säga att protective niv i vår verksamhet skulle se ut. Vi jobbar ju med mask. Jag vet inte om det finns några i Sverige som har hjälmar. Jag vet inte. Jag har aldrig snackat med någon som har det. Skicka ett mejl i så fall. Mm, och det vore kul. Ja, ge oss en anekdot. Men hur tycker du i din oändliga visdom att vi ska jobba för alltså att... den? <laughs> Få gräva djupt. Hur, vad, hur ska vi tänka om vi ska tänka protective niv? Ja, men jag tror man ska helt enkelt tänka så. Att man ska se till att det är kanske lättare sagt än gjort, men längre sessioner och högre pip och lägre tryck under stöd helt enkelt. Precis som de gjorde här. Och kanske, kanske vi ska köpa in såna här hjälmar, vad vet jag. Det vore ju fräckt ju. Vi gillar ju allt som är nytt. Så. Nya prylar är ju roligt. Ja. Och ju, nästan ju knäppare ju roligare. Ja. Och det skulle ju se ganska knäppt ut med en stor... Liksom, fiskskål över huvudet. Jag älskar det utan att ha sett det. Ja. Då, nej men precis så. Lågt tryckande stöd framförallt tror jag. För att det är det som skapar de här lungskadorna. Mm. Ventilatorinducerade lungskadorna. Jag har varit med om för inte så länge sedan en patient som jag noterade att vederbörande var asynkron med niven. Och försökte andas med niven gav inte och så låg hen med en väldigt låg andningsfrekvens väldigt höga tidaler när triggningen väl slog igenom. Så gick jag in och pillade på triggkänsligheten gjorde det lättare för patienten att trigga och då blev det en bättre synkroni och det blev en högre frekvens och lägre tidaler. Är det en upplevelse att, att vi ofta har svårt att få patienterna synkrona med NIV? Ja, absolut. Det, det är ju svårt eftersom de ska vara i någon sorts så här halvstressad tillstånd. De har ju en lungsvikt. De, vi ibland lägger på någon sorts lätt sedering i termer av dextor eller katapersan. Sällan att vi går djupare i sederingsgraden så, men ändå. Så att få synkroni i det här är ju helt avgörande. Och det kräver ju sin bedside-närvaro helt klart. Att man stannar... Eh, till att börja med kan sin apparat förstår hur man kan eh, justera småsakerna, inte bara trycken utan stigtiden, triggkänsligheten etc. Och eh, även eh, att stå bedside för att, så att säga, coacha patienten tills de uppnår synkroni. För då i bästa fall kan de ju somna med niven på och ligga och sova gott. Det är ganska häftigt när mm. man ser det. 
Så budskapet här är ju att Niv, då behöver man vara bedside. I synnerhet till en början, tills man hittar rätt läge. Absolut. Det är först när, när de är nöjda så att säga. Så man kan gå och backa undan och låta dem jobba själva. Det är egentligen många gånger svårare, tänker jag, med en NIV-patient mm. med en akut respsvikt än en patient som jag på att säga, ligger i burk, för det brukar vi säga, men en patient som är intuberad ligger i respirator. Det kan vara svårare att sköta en niv Det är en helt annan process i alla fall. Det, alltså där du måste ha mer i patienten. Du måste också övertyga dem att det här är din bästa medicin just nu. Det, är, det finns ingen, inget läkemedel i världen som är bättre Ja, undantaget antibiotika kanske om man har en lunginflammation. Eh, Men det här är din bästa chansen att du slipper få en slang i halsen och ligga på mm. IVA i en vecka och sen komma ut som ett vrak. Mm. Det är det man måste övertyga dem om. Jag, jag, jag försöker forcera på lite här för att mm, tempo. Ska vi ta några kliniska situationer? Ja, det är precis det vi ska till. Och då tänker jag, det, det som har hamnat på tapeten just nu det är de här nypåkomna andningsviktspatienterna som också är immunsupprimerade. De mm. är ju väldigt angelägna om att eller vi är angelägna om att hålla dem ur respirator. Jag kommer själv från en bakgrund på hematologen där vi hade ja, snart sagt alla är immunosupprimerade. Och de som vi skickade till IVA var påtalande ofta med enkelbiljett. Alltså de avled för, på IVA eller strax efter att de kom tillbaka. Det är, att när man blir så sjuk så är det jättedåligt när man redan är immunsupprimerad. Och då hamnar vi i en debatt här. Alltså det är ganska häftigt att man börjar nysta i saker så, så händer det grejer. Att ja, amerikanska och europeiska guidelines rekommenderar NIV tydligt. Men den här artikeln argumenterar att ja, det kom... Eh, Två studier i början på, på 2000-talet som visade sig att NIV var mycket bättre än konventionell psykoterapi. Det kom sen en som visade sig att NIV och konventionell psykoterapi var mm, typ samma. Och sen så kommer en, en observationsstudie som säger att eh, högflödesgrimma är bättre än eh, NIV när det gäller intubationsfrekvensen. Eh, eh, och en annan som säger att de är ungefär samma på mortalitet. Eller det var nog samma studie men de visar färre intubationer men typ samma eh, mortalitet. Och sen avslutar han det resonemanget med further research will tell. Ja, som det brukar låta. Den gamla klyschan. Men då publiceras en metaanalys i december 2018. Alltså nu. nu. I Respiratory Care. Så d- där ska jag säga att det här har jag bara läst abstractet. Så jag kan inte riktigt säga exakt hur det här hela resonemanget, men de visar tydligt att högflödesgrimma minskar mortalitet och intubation på de här patienterna. Sen kommer nytt två, att det kommer en jättestor studie av Asaloai, som för övrigt jag kom, garanterat kommer komma tillbaka till i ett helt annat sammanhang. Det är häftigt att vi har mm. hittat någon sorts själsfrände där ute som gör de studier jag vill läsa liksom, mm. på olika, helt olika plan. Ja, I alla fall i Jama väl bra tidskrift som då jämför högflödsgrimma versus konventionell oxygenterapi. Så man bryr sig inte ens om att undersöka NIV här, OBS. Och de visar då att det kanske inte är det är en liten fördel för högflödsgrimma men ingen stor fördel. Och då kommer då en editorial i samma nummer som säger att ja, om det inte är någon skillnad det här är en negativ studie, vi ska inte, vi ska inte göra grejer som inte gör någon nytta. 
Sen kommer punkiga, får vi säga, M-crit-gänget och publicerar en på Palmcrit, Pulmcrit, alltså en sorts, deras blogg, typ. ja, mm. en sorts punkig men superavancerad vetenskaplig analys av det här där de lägger ihop den här gamla Floralie-studien och den här nya High som den heter. Och, minskar att det, och säger att det absolut ger en minskad intubationsfrekvens om man lägger ihop dem. Jag kan inte argumentera kring liksom vetenskapen där. Men de menar det i alla fall. Sen så, men det som slår mig mest i, i hela den texten var att så här, en sorts eh, eh, ekvation eller man ska säga som man kan tänka sig att så här, utility är lika med benefit genom risk. Alltså, Nyttan är lika med... Eh, Säga, vinsten genom risken. Ja, eftersom risken med högflödesgrymma är så extremt eller snudd på obefintlig så, så finns det då ett, ett, något som väger för högflödesgrymma eftersom det, det blir en stor utility på grund mm. av att risken är så liten och att det är så enkelt att använda och det är så lite personalresurser som går. Ja, där någonstans är vi. Jag kommer sträcka mig efter högflödesgrymman i första läget när jag ser de här patienterna. Och sen så som vanligt, som vi har sagt förut, är absolut den behandlande läkaren som avgör vilken, hur vi bedriver vården. Men det är ett lagarbete och jag kommer bidra på det sättet. Mm. Men om den här patienten kommer ner då och har även en hyperkapni, ja. då hamnar vi i ett annat läge. Då hamnar vi i ett annat läge, då kommer vi behöva öka ventilationen. Det kommer ju finnas en viss gratis ventilation som vi har pratat mm. om. Sen om den räcker, det, det vet man inte. Mm. Men man kanske börjar med högflödesgrimma och funkar inte det så kanske man steppar upp till, till NIV. Men, fram, men inte de som har den här kraftiga, kraftiga andningsdriven för de kommer ju då få patient self-inflicted lung injury eller mm. riskera att få det. Den andra gruppen som vi kan tänka oss att högflödesgrimma versus NIV kan ha en stor potential för det är de som nyligen extuberas och som vi vill stötta lite efter att de har extuberats. Och då är det dels gruppen liksom när man har varit intuberad för en svår kirurgi ett liksom ganska långt ingrepp och man behöver lite respiratorisk stöd efter det. Då. Och då visar man att i framkommer i den här reviewen att, att NIV är ungefär samma som högflödesgrimma i intubation, reintubationsrate om man får uttrycka det så. Och då känner jag att om, om, det, om inte niven tillför någonting och högflödesgrimman är mycket lättare att sköta mycket ja, bättre, eller att den blir bättre då för mig. Mm. Sen så de som extuberas på IVA då efter en, eh, att de har varit intuberade av en respirationssvikt. Eh, då finns det en studie som framkommer i den här reviewen att niv är alltså sämre än konventionell oxygenterapi. Man har inte något tydligt, det kommer en någon sorts, den som heter High Wing det kommer en studie snart som kommer titta på det här då, om, om högflödesgrimma är, är bättre än eh, oxygenterapi Men här, om jag då får skjuta in lite grann, vi, vi försöker styra bort ganska mycket från metodologi för mm. det är inte vårt starka sida men om jag bara skjuter in en reflektion här, så, så vilket de nämner i den här reviewen att i den kohorten som de tittade på efter en IVA-extubation så var det väldigt få kolpatienter. Cool det var mm. väldigt få som hade intuberats på grund av en hyperkapnisk respsvikt. Och man kan tänka sig rent spekulativt att de patienterna kanske skulle ha... Man extuberar dem, de börjar svikta på sig igen och bygger upp en ny hyperkapni. Man kan tänka sig att de kanske skulle ha mer nytta 
om ja. niv. Man får, man får väl kanske tänka som i initiala skedet att ja. är, är det hypoxi som driver det här då har nog grimma, alltså högflödesgrimma en stor roll. Är det hyperkapni som driver det här så kanske att man måste lägga på ett tryckunderstöd också. Det vill säga en niv. Ja, men välj verktyg efter mm. problem. Och sen så, ja, då är det osökt in på då, alltså cool exacerbation då, för att då pratar vi i initiala skedet där en patient kommer in med, som har cool och har ett väldigt högt PCO2 akutiserats av ett eller annat skäl. Kanske en pneumoni. Amerikanska europeiska guidelines rekommenderar NIV för att undvika intubationer. Det man sett är bra. Det man vill se är en tydlig förbättring inom en till två timmar. Annars är det lika bra att intubera för att inte hamna i ett sämre läge alltså vid själva intubationen. Att, att man behöver in, om det inte blir bättre av NIV. Alltså då menar jag att det ska bli bättre. Det räcker inte att det blir, är lika dåligt. Utan man ska se en skillnad. Man ska få se ett terapisvar. Då kan det nog funka och häva hela den här situationen med NIV. Annars är det lika bra att intubera. Mm. Och där besvarar du faktiskt en av mina frågor som jag trodde att jag skulle ha kvar. Men det har jag ju inte. Jag har skrivit att, att det är farligt att intubera för sent. Ja. Det är en klassisk skitsvår mm. balansgång. Men vad är för sent då? Exakt. Alltså det är bra, och vi vet att det är bra att klara sig undan resp. Ända tills det inte längre är bra. Och då är det plötsligt jättedåligt. Mm. Så när, hur avgör man det? Men här har du ju någon slags liten bra fingervisning ändå. Att ja. får man, blir man inte bättre på, vad sa du, två, tre timmar? Ah, snarare än en, två. En till två timmar. Ja. Jag, ty- jag tycker vi vill se en, en förbättring. Och då med, det är så här viktigt att det ska vara verkligen en förbättring. Att man ska få se ett bättre sig PFI, det här alltså PO2, FIO2 ratio, ett bättre syrupgasupptag. Men det man framförallt nog vill se det är ett obje- eller subjektivt förlåt, eh, minskat andningsarbete. Att patienten helt enkelt ser lugnare ut. Och det finns det ju då ingen siffra på. Men det är så kliniska blickar har nog de flesta. Att man kan se när det är jobbigt att andas och man kan se när det är mindre jobbigt att andas. Mm. Att de menar på att det borde kunna funka med högflödesgrimma även på cool exacerbation. Alltså eftersom man får den här gratisventilationen. Det är den man lutar sig på då. Så att man får ett minskat andningsarbete. Men det kräver då att man har höga flöden. Och att patienten har långa sessioner. Och det kanske är om man då inte tolererar NIV. Men inte vill intubera. Då är inte alternativet en syrgasmask. Utan alternativet är då en högflödeskrimma. Mm. Jag har två frågor och sen tänkte jag att jag skulle försöka knyta ihop den här lilla säcken med ett par punkter. Min första fråga är att med högflödesgrimma då så kan vi ge väldigt höga syrgashalter till patienterna och få en liten pipeffekt men inte någon särskilt påtaglig. Samtidigt så är konsensus vid respiratorbehandling av, av ARDS-patienter att hellre titrera upp pip till höga nivåer för att öka syresättningen och försöka ligga så lågt som möjligt med syrgasen. Alltså delvis på grund av syrgasens vävnads toxiska effekter som gör att lungorna inte mår bra av att få syrgashalter över 50% någon längre tid. Finns det en risk, tror du, med högflödesgrimma att vi ger en högre syrgaskoncentration istället för ett högre pip? Och hur ska vi förhålla oss till det? Det är otroligt begåvad fråga på att säga. För att det är precis så. Från en otroligt begåvad kille. Ja, jag menar det. det är inte nej, så det... överraskande. Nej, nej, vem är överraskad? Nej, men skämt åsido så är det ju precis ett, det är en sorts glitch i logiken här att vi istället höjer syrgashalten istället för pipet. Det som, det enda jag kan tänka är att det nog är 
ännu farligare att ha de här stora trycksvängningarna som man får vid tryckunderstöd med för höga tryck och ett stora skillnader i transpulmonell tryck mellan inspiration och expiration. Det är så jag kan tänka mig att vi, ja, vi kanske kompenserar ett så att säga, för lågt pip med att vi höjer syrgasen, vilket vi inte skulle göra på en respirator, en mm. invasivt ventilerad patient. Men vi kommer undan den här trycksvängningarna med, med positiva expiratoriska och extremt negativa inspiratoriska luftvägstryck. Mm. Och vi, vi, vi undviker VAP-risken, ventilatorassocierad. Som skulle kunna vara förödande för en sån här patient. Då. Vilket ju blir en P3-övergång till min sista fråga som Oj. jag har kvar. Snyggt där, det är well played, eller hur? Vi pratar ju ofta om riskerna med att ligga intuberad i respirator, framförallt då VAP. Men borde det inte också finnas, tänker jag, någon slags NIVAP, alltså NIV-associerad pneumoni. Jag tänker på de här patienterna som kanske inte samverkar så jättebra och är ganska sänkta, kanske lite lätt sederade för att tolerera NIVen dessutom. Och som ligger med ganska höga tryck och stora tidaler i niven. Är det studerat hur ofta de utvecklar pneumonier? Ja, det, det är säkert. Eller vad vet jag? Jag vet inte. Men eh, det man kan säga är ju att eh, det är bra att ha en eh, V-sond på, på NIV-patienter. För att speciellt om de är lite asynkrona så är det lätt att det, att det blåses mer luft i ventrikeln under inspiration. Då. Mm. När de är inte riktigt är synkrona med andningsarbetet. Det som, och det kan ju då leda till, om man blåser ner, blåser ner, blåser ner luft. Att det blir väldigt överfylld ventrikel som till slut leder till att de kräks. Och har man då mask och kräks, ja, då kommer man aspirera. You do the math. Ja. Jag tänkte mig, försöka, försöka mig på en liten konklusion. Kom igen. Hur jag ska tänka i, i, på tisdag natt när jag står bedside. Och då kommer jag tänka så här att om en patient kommer in med hypoxisk respsvikt utan hyperkapni kommer jag starkt förespråka högflödesgrimma med flöde på minst 40 liter per minut. Om patienten utvecklar hyperkapni då kan vi antingen testa NIV eller så kanske vi rent av ska gå direkt på intubation. Om en patient istället då kommer in med en respsvikt med hyperkapni då skulle jag förespråka Niv, men försöka hålla understödet och tidalvolymerna nere och lägga på ett pip på kanske åtta någonstans. Ja, ta det tills det brister. Men, inte tills det brister, men alltså, det är som vanligt att man får ju ta hänsyn till cirkulationen när det gäller pip. Mm. Det... Nu byggs det här. <laughs> Fan, det har varit lugnt hela tiden. Nu får vi hammarslaga. Ja, ni får stå ut. Det är inte långt kvar nu. Nej, men och sen så just det här att stå bedside, laborera med de här lite finlirinställningarna så att patienten blir komfortabel. Eh, triggningen eh, och så vidare. Nivnava tänkte jag, har jag frågor om men det har vi nästan inte tid med nu. Det får vi återkomma vi till. Jag. Jag, jag tycker ju Nava är en fantastisk eller det är fysiologiskt bra och sen så kanske det inte funkar alltid i praktiken. Så det, jag tror om man lär sig Niv, så, eh, förlåt, Nava då kommer man begripa sig på respiration väldigt mycket bättre. Så jag kommer garanterat återkomma till det. Mm. Ja, den tar vi upp igen i framtiden. Min nästa summeringspunkt är ju då att på en respsvikt efter extubation på IVA 
så verkar ju högflödesgrimma faktiskt vara bättre. Men eftersom det inte är så väl studerat än, det kommer mer studier, så kommer jag att applicera min gnistrande logik och tänka att om patienten intensivvårdats för en hyperkaptisk greppsvikt, till exempel en kolexerbation, och nu börjar bli hyperkaptisk igen, så känns NIV som ett logiskt val. Absolut. Om, om såvida man inte direkt ska reintubera den där mm. som kanske är på väg åt fel håll. Ja. Och nästa punkt då, på patienter med nedsatt immunförsvar och respsvikt så där pågår det en debatt. Studierna pekar åt lite olika håll men, och konsensus är niv men mycket talar för högflöde. Precis så. Och då tänker jag att då vill jag nog falla tillbaka på den här logiken igen och, och titta på vad är det för typ av respsvikt. Ja, det kanske är det enklaste. Ja. Är det hypoxisk eller är det hyperkaptisk? Mm. Vilket är det stora problemet. Jag kommer nog, ja, se, eller i så fall se hur NIV funkar. Om det blir jättestora tidalvolymer och den här eh, kraftiga andningsdriven fortgår då kommer jag nog vara rädd för det. Mm. Och kanske snarare använda niv, eller förlåt, använda högflöde eller helt enkelt bara intubera det. Mm. Alltså rekommendera återigen. För att om man då har väldigt höga tidalvolymer i niv så var det en stark prediktor för att man skulle bli intuberad. Och då är det kanske lika bra att göra det med en gång. Mm. Och det är ju en annan bra summeringspunkt tycker jag. Att om, om vi inte får en bra synkroni med niven, med nu vet jag inte vad jag är ifrån. Om vi inte får en bra synkroni, då behöver vi fundera på att byta terapistrategi ja. åt det andra hållet. Mm. Och sen så det här, när ska vi intubera? Ja, vi vill ha ett behandlingssvar inom en till två timmar. Mm. Och vara liksom uppmärksam på det. Att det mm. Vi ska se att det går framåt och det kräver sin bedside närvaro och mm. coachning av patienten. Exakt, för det var min sista summeringspunkt att när vi behandlar så måste vi vara väldigt närvarande hos patienten. Vad är den nästa artikeln du hoppas på att få se om NIV och högflödesgrimma? Ja, men det var ju den jag eh, nämnde här. Alltså den som heter High Ween som är någon sorts avknoppning på... Jag kan inte låta bli att tänka High Weed varje gång du säger det. Oh. I wish att vi skulle få ta upp en studie om high weed. Eh, nej men eh, den kommer ju komma då. Det är en sorts avknoppning på high studien. Och den syftar då på wean som är tränar ur, alltså på utträningspatienter. Den blir ju jätteintressant. Mm. Och där ska vi börja avrunda. Mm. Jag har en liten teaser. För det är min tur nästa gång. Ja, vad spännande. Ja, och eftersom vi håller på att försöka lära oss det här och hitta formerna för det så... så är det lite tryggt för mig att hålla mig på, på mammas gata? Så jag har tagit ett ämne som jag känner mig ganska hemma med. Men som jag på, absolut inte behärskar. Men som jag går igång på. Det finns oändligt mycket att lära sig. Och som också blir en bra uppföljare på det första avsnittet om vasoplegchock. Då pratade vi mycket om vasopressorer. Så nästa gång ska vi följa upp det med att prata om vätskor. Tänker jag. Under parollen vätskor är läkemedel. Där har vi en ny hjärtefråga för mig som vi kommer trumma på med. Och sen så kommer jag bredda mig i framtiden. Men jag hoppas att ni står ut med ett till cirkulationsavsnitt. Så här i början. Och därmed så säger vi väl som så att Iva Juntan bestod idag av jag, Jakob Ansell och Johan Termenius. 
Och vi ber att få önska er alla en god jul. Ja, eller hur? Ja, vad mysigt. Det är, det är snö ute nu. Ja, det är snö ute nu. Och så hörs vi snart igen. Underbart. Mm. Hej då. Hej Svej. Hej Svej. Ha, ha, ha.